0: Quadrinha Entrevista A equipe Quadrinha entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
1: Olá, Tropa Quadrincast. bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista. Hoje nós temos conosco um cara que não é um artista de quadrinhos, mas é um cara que é praticamente um artista multimídia de quadrinhos. Porque além de ser um grande colecionador, ele também é curador do FIC, ele também é sócio-fundador de um estúdio de agenciamento de artistas brasileiros. Ele está organizando a Comic Con Experience, que vai acontecer agora em dezembro. E eu falo hoje com o nosso amigo Ivan Freitas da Costa.
0: Olá, tudo bem, Luiz?
1: Tudo bom, Ivan? Como é que está o trabalho aí? Muita coisa já já rolando né, para é, dezembro, muito, né?
0: Pois é, muita coisa rolando já desde o ano passado, na verdade. O, o anúncio do, da data da, do evento veio quase um ano após o início da, dos trabalhos. Então, isso é um projeto que já vem sendo construído há bastante tempo.
1: Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais do, do processo até chegar no anúncio né, da, da Comic Con Experience, que é, é o tópico mais comentado do, entre as suas de quadrinhos no momento. Mas a gente vai voltar um pouquinho lá no começo, né? Afinal, como a gente gosta de falar aqui na, no quadrinho Entrevista, todo mundo que mexe com quadrinhos, que trabalha com quadrinhos, começou um dia como fã, né? Como o cara que pegava as revistas, ia atrás dos heróis, das, das coisas. E a gente queria saber como é que você começou a se tornar um fã de quadrinhos? Quais foram os seus primeiros heróis, assim, favoritos?
0: Ainda criança, eu, eu comprei uma... Heróis em Ação, que a, que a Abril publicava na época, tinha uma história dos Novos Titãs, que era a saga do Trigon. É, só que estava no meio da saga. E eu fiquei curioso pra ler o que tinha acontecido antes e o que, aconte, o que ia acontecer daquele ponto em diante. E aí eu comecei a ler regularmente. As Heróis em Ação virou Super Amigos, que daí tinha os personagens da revista do Batman, né? Da revista é. solo do Batman, que daí juntaram as duas. E, e daí vieram, com isso vieram outros personagens, outras histórias e... Uma coisa foi me na outra, até chegar onde estou hoje.
1: Mas assim, para quem está bem por dentro do mercado de quadrinhos, tá, dos eventos, sabe que você tem, é um cara que mexe com quadrinhos há muito tempo. Mas você começou, na verdade, uma carreira em marketing, não foi isso?
0: Tenho uma carreira em, em marketing de 19 anos. Eu fui executivo de marketing até uh, recentemente, quando decidi sair para abrir a, a Quero Escuro Studios com o Joe Prado, então é, minha formação é essa também, eu sou publicitário de formação, MBA em marketing até livro em marketing eu publiquei e daí eu, eu fui construindo o caminho para chegar a esse ponto de abrir a Queiro Studios
1: E como é que era conciliar essa carreira de marketing com a paixão com, com os quadrinhos né? porque afinal o quadrinho é uma coisa que demanda um pouco de tempo né? afinal tem que correr atrás da, das revistas tem que achar tempo para ler e no marketing você está sempre buscando novas ideias, está tá sempre, sempre pensando, né, no, no que fazer.
0: Durante muito tempo ele ficou, ele ocupava o espaço de hobby mesmo, né? Então, é, além do horário de trabalho normal, além de, é, no final de semana, no feriado, quando dava tempo, era normalmente investido nisso, para poder ler, para poder me atualizar. Com o tempo os quadrinhos foram tomando mais e mais espaço. Foi quando eu comecei a me envolver na organização de eventos aqui no Brasil. E uhum. isso tomava realmente todo o meu tempo livre. Eu, eu saía do trabalho, vinha para casa e ficava montando exposição, organizando curadoria... É produzindo conteúdo até altas horas. Daí depois, no dia seguinte, trabalhava em horário normal, e daí chegava em casa à noite, trabalhava, começava a trabalhar tudo de novo, final de semana, a mesma coisa. Então era uma vida dupla, assim, até chegar ao ponto em que não dava mais para conciliar. Era, era, era muita demanda, era muito trabalho, muitos projetos, e aí eu tive que fazer essa transição de uma vez por todas.
1: Assim, podemos dizer que o fit foi um dos pontos aí que motivou essa mudança para trabalhar somente com quadrinhos, não foi? Ele,
0: o, o FIC foi um... Eu tenho cabeça de profissional de marketing, não tem jeito. Eu, eu, senti, eu sentia que eu não podia fazer uma transição desse tipo sem, sem criar um lastro, sem ter, uma, sem ter uma, um histórico, uma tradição, ou até mesmo descobrir que caminho seria possível para eu atuar profissionalmente nessa área. O FIC e os contatos que vieram dali ao longo dessas quatro edições que eu participei, que eu participei já é, permitiram isso, entender o que... O, como que esse mercado funcionava, conhecer mais pessoas, ser conhecido por mais pessoas, dentro e fora do país, até chegar ao ponto em que eu me senti mais é, confiante mesmo de, de, fazer, de fazer esse movimento. Porque daí não, não soou uma coisa estranha. Não, não, não ficou sendo uma, um, um movimento profissional do ti, em que as pessoas do mercado para onde eu estava indo, no caso quadrinhos, iam olhar e falar, mas quem é esse cara? De onde que ele veio? É uma coisa que eu não faria. Eu não ia me introduzir nesse mercado enquanto produto, de certa forma, sem me apresentar adequadamente, sem criar as condições para que isso desse certo. Então eu tive que fazer essa lição de casa durante uns bons anos. Então eu posso dizer que o processo de, de construção do Aquário da Escuro e da, da abertura da empresa dessa transição de carreira é algo que eu comecei eu acho que eu posso dizer que foi em 2005, porque foi quando eu fiz um primeiro evento aqui em São Paulo.
1: Além da, da parte dos eventos, você também é conhecido porque você é um grande colecionador de, de HQs, né? Sim. E é considerado o, o maior colecionador aqui do Brasil de artes originais, né? Para montar o, esses eventos tem muito dessa dessa questão né, de você conhecer bastante e saber saber o valor das coisas e saber o, o que, que é o importante mostrar para o público, né?
0: Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas, mas o, o principal critério que eu, que eu sempre usei para montar essas exposições foi foi o seguinte: como eu moro em São Paulo, o FICA em Belo Horizonte. O que me faria ir de São Paulo a Belo Horizonte para ver? Que exposição me faria sair de São Paulo para ir para o FICA em Belo Horizonte? Então, se não se não fosse alguma coisa é, única, inédita, o suficiente para eu achar que eu iria até lá, porque eu também sou público-alvo, não valeria a pena. Então, eu sempre fui puxando a barra mais para cima, para que fosse alguma coisa que justificasse as pessoas irem até lá. Como no, nesse meu caso, né, de, de um deslocamento grande, ou mesmo para quem mora lá, mora lá em Belo Horizonte, para que, alguém ir até lá e, e falar, poxa, tava, nossa, que bem feito, que valeu a pena vir até aqui para ver isso. Então, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, nesse ponto da curadoria. E é por isso que as exposições, elas foram ganhando complexidade a cada edição.
1: Nós estávamos presentes aí na, na última, né, no, no, de 2013, hum. e vários de nós aqui da quadrilha, compramos o livro Ícones no, no projeto Catarse, e Dizer, pô, a exposição em si e o livro são coisas assim que a gente até imagina pô, como é que vai
0: superar isso
1: em 2015, né?
0: É engraçado que toda, todo evento eu ouço alguma coisa do tipo Nossa, né? Quero ver o próximo, o que é que você vai fazer, tal, tal, tal. Aí chega na edição seguinte, as pessoas falam Putz, meu, ficou melhor do que o anterior. <risos> é muito engraçado esse negócio. Quando acaba uma edição, eu já começo a matutar a seguinte porque é um processo longo para poder montar isso. Agora nem tanto, porque eu tô, tô... dedicação exclusiva, né? Minha cabeça fica o tempo inteiro voltada para esses assuntos. Mas antes, que era uma, algo part-time e que eu tinha que tocar nessas horas livres, se eu não planejasse com bastante antecedência, eu simplesmente não ia conseguir botar o negócio de pé. O ano passado eu só fiz o, o, o livro, a campanha no Catarse e tudo mais, porque eu já estava com, com a claroscuro aberta. Então eu, eu tava... Integralmente dedicado às atividades dentro dessa área. Uh, em, em anos anteriores eu poderia ter feito do, do Criando Quadrinhos, poderia ter feito do Batman em 2009, mas não dava, não tinha menor condição. Não dava, não, 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 eu não tinha fôlego mesmo. Como você falar, era coisa que só dava para fazer
1: no tempo livre e além do, do tempo de trabalho do tempo que você tem que ter o um tempo para você, né, para você poder descansar e carregar as energias. Né?
0: Pois é, minimamente, mas realmente precisa E não, não dava Era muito um trabalho mesmo Porque além da exposição é, Eu também sou curador do, De toda a parte que se refere a quadrinhos americanos Então, além de montar aquela, aquela, aquela exposição no, no evento de 2013 Eu também fui responsável Por articular a vinda do Jorge Pérez Do David Johnson Do Eduardo Risso do Jeff Jones, do boa parte dos brasileiros que estavam lá, então é e tudo isso dá bastante trabalho do, do Peter Cooper, então é é um trabalhão que você tem que ficar, sabe, convencendo, vendendo, olha que tal, o que, que você acha e ano a ano o evento ia é ganhando ganhando tamanho, ganhando importância e a, e a melhor, facilitando de certa forma um pouco esse trabalho de convencer as pessoas para virem, para vir para cá porque no começo, como é que você fala pra alguém, olha, vamos lá pra Belo Horizonte, não tem praia, no interior do Brasil, um evento que você nunca ouviu falar, vamos, o cara, sei lá, né, o cara já assim, ah, sei lá, o que vai acontecer comigo deve ser uma puta roubada. Só que daí, com o passar do tempo, a gente foi ganhando reputação. E as coisas vão ficando menos difíceis.
1: É, até concordo, porque, bem sabe, acho que alguns anos atrás, se você, pedisse, se você falasse pra alguém no Brasil, vamos pra Belo Horizonte pra uma de quadrinhos, provavelmente ia te olhar e falar, você tá louco, né? Nós vamos pra Belo Horizonte pra ver quadrinhos. E hoje em dia o FIC é, como você falou, uma referência até internacional, e que, pô, virou uma coisa obrigatória, né? Falou, pô, quem gosta de quadrinhos tem que dar um jeito de ir no FIC, ou pelo menos tá antenado né, com o que tá acontecendo.
0: Tanto que muita gente se programa para lançar trabalhos no FIC. Isso a gente viu com muita força em 2011 e em 2013 também. Uhum. Muita gente... Trabalhando o ano inteiro e ao longo do ano passado Mesmo nas, no Facebook, por exemplo é, Muita gente dizendo Ah, faltam só dois meses e meu livro ainda não foi pra gráfica Sabe? É, é que eles entenderam mesmo que a, o FIC era uma, era uma plataforma muito importante para lançamento Porque o público tá lá, as pessoas que querem ver Que querem comprar, os editores Então é, é, o, é o local, local certo para esse tipo de lançamento O FIC é um evento De quadrinhos de nível mundial
1: Sim, com certeza
0: Aí a gente conseguiu construir isso no Brasil É uhum. um evento de quadrinhos aqui Que começou há 20 anos E que durante um, um tempo Um bom tempo, inclusive, é, dessa história Ele era muito hermético Digamos assim uhum. ele, a, a programação dele Acabava muito voltada para Isso eu estou falando há 15 anos era, era muito voltada para coisas assim, muito cabeça, digamos assim.
1: Era quadrinho, a pessoa que fala que mexe com quadrinhos no para quem mexe com quadrinho. Não tinha muita interação com o público em geral, por assim.
0: É, então acabava vindo os convidados assim super legais, gente talentosíssima, mas que às vezes não era nunca tinha sido publicada no Brasil, por exemplo. Então acabava não tendo muito, muita conexão com o público. É, ficava faltando um pedaço, sabe dessa dessa história. Um evento desse tipo ele é abraçado pelo público, por assim dizer, na medida em que ele se, ele conversa melhor com o público. Quando a pessoa a pessoa vai vai num, no evento encontra aquilo que ele quer ver, aquilo que ele gostaria de ver e também encontra aquilo que ele não conhecia, mas que ele gost, gost, sai de lá tendo gostado de conhecer.
1: É, eu faço bastante comparação isso com um festival de música, né? Você precisa ter uma banda a banda que fecha o festival, aquela banda super, outra famosa, mas você, você durante o dia, você vai mostrando bandas diferentes, bandas alternativas, independentes.
0: Pois é, essa lógica, ela, ela funciona para um monte de coisas. E, de novo, eu vou me, me reportar os quase duas décadas de experiência em marketing. Quando, você, quando uma empresa monta um shopping, Existe o conceito de loja âncora? Sim, sim. É a mesma coisa. Assim, é. dá pra, dá para um shopping não ter um McDonald's, por exemplo? Hoje em dia, sem chance. Entendeu? É por pior que seja, mas não adianta. Não dá para não ter um raio do McDonald's dentro um shopping. Da mesma forma como, uh, na, no meu entender, não dá para você fazer um evento esperando muito público, esperando uma uma abrangência grande, sem você ter lá um medalhão dos quadrinhos. Sim. sim. Sem você ter um cara que está tendo uma projeção grande. Porque senão você não leva o público até lá. E aí a pessoa que você levou, pro melhor que seja, vai ficar lá sozinha sem ter com quem falar. Porque, né, ninguém sabe quem é ela. Agora, o, o ideal é quando as pessoas vão pra lá pra ver o João e saem de lá falando Nossa, viu o João ele é o máximo. E conheci o Joaquim, de quem eu nunca tinha ouvido falar e já virei fã. Isso é legal.
1: Realmente hoje em dia, pelo menos, é, a internet ajuda muito. Porque você acaba conhecendo as pessoas você acaba... Então atrás de saber né, do, do trabalho dela, né? Por exemplo, você seria ir no estado da pandemônia encontrar aquele pessoal. Depois você podia entrar na internet e ver o trabalho do Vitor Carvalho, da Marília Fulvendo, do, dos irmãos da do Maceno. Exato. Você via na, no site do Petisco, depois você podia entrar no site do Petisco
0: e ver as histórias. só do, dos quadrinhos A2, é, conhecer o trabalho do pessoal do Belelé. O, tem um monte de, de coletivos e de artistas que as pessoas só conheceram dentro desses eventos. Da mesma forma que os que esses eventos, eles também contribuem para formar novos artistas. Você mencionou o, o Vitor e a Luca Fagi. Uhum. Né? O Vitor, ele decidiu trabalhar com quadrinhos num FIC. É, ele contou essa história no, no painel do Maurício Souza. E a Lu, a mesma coisa. Sim. Então, é, quando um evento, ele, ele serve também pra formar, ele serve pra formar público, mas também serve pra formar profissional, é o melhor dos mundos. Sim,
1: é porque o pessoal, como você falou, aproveita. Estão ali os medalhões, então sempre vai ter alguém falando pô, eu também quero apresentar meu trabalho, eu também quero... Quero mostrar o, o que eu faço E de repente o cara encontra Um, um desses medalhões Vai pedir para analisar o portfólio Vai poder bater o um papinho
0: né? Exatamente, o cara sai dali Com outro, uma outra relação Com o com... Com os quadrinhos e com, com aquele universo né? Achar que, por exemplo teve, Deve ter gente que entra no, no FIC Achando que quadrinho no Brasil é Maurício de Souza E que sai dali falando Nossa, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa interessante O que não é demérito ao trabalho do Maurício Muito pelo contrário Mas é um, é um dos trabalhos de um evento, um evento é, Mostrar-se essa diversidade de produção
1: Então a parte aqui, eu estava na fila para pegar autógrafo, não lembro de quem agora, mas era acho que já no último dia do FIC. E um cara atrás na fila para mim e ah, o é que tá autografando? Aí eu falei, ah, é, eu falando de tal, nem lembro quem era agora. Ah, mas ele é tipo Maurício de Souza, assim, que é empresário, que faz, faz todos aqueles produtos da Toma da mão, eu aí ah, expliquei que eu, nem, nem lembro quem era, sinceramente. Ela falei, não, ele desenha quadrinho assim, quadrinho assado, tudo isso. Ah, né?
0: Porque eu só conheço o Maurício
1: Souza, né? Quer então, dizer, isso... Esse é o é
0: público comum, né? Vamos dizer assim.
1: É o cara que tava lá, entrou e falou, ah, vou, vou ver o que tem por aqui.
0: Daí a importância de, num evento, você ter alguém como Maurício. Ele atrai um público grande e isso atende uma, uma, uma vontade de, desse público todo. E esse público tem a chance de fazer essa pergunta que te fizeram. Quem é aquele fulano que eu nunca ouvi falar? Um evento de quadrinhos, de novo, como o como FIC, que é, que é um evento vertical, né, que ele é só quadrinhos, tem essa, essa, esse compromisso de, de ampliar os horizontes das pessoas. Pode ser
1: que, assim, eu não, nunca tinha ido no FIC, foi o meu primeiro FIC ano passado e, pô, como é que eu não pude vir nos outros anos? Agora tá marcado que todo ano que tiver FIC, pô, vou ter que ir, virou obrigação mesmo.
0: Exato, virou, virou uma obrigação para o fã de quadrinhos aqui no Brasil, pelo menos, que ir para lá é, assim, tem que ir, porque todo mundo vai, os principais lançamentos de quadrinhos, eles são feitos lá, os principais profissionais vão para lá, vem gente de fora legal. A gente está num momento muito favorável com relação a quadrinhos aqui no Brasil, apesar da gente sempre, a gente, sempre teve brasileiros em destaque no mercado americano, mas ultimamente a quantidade de brasileiros em destaque no cada americano. É uma coisa... Você tem o Deodato, que já tá veterano nessa né? <risos> altura. Ao mesmo tempo, você... a gente tem desenhista da Liga da Justiça no Brasil. E no FIC, a gente teve sessão de autógrafo com o Jeff Jones, que é o escritor, com o Ivan, que é o desenhista, com o Joe, que é o finalista, com o Rod, que é o colorista. Assim, todo mundo que é, praticamente todo mundo que é acreditado na revista estava ali. Uhum. Então, isso é o tipo de coisa que em muitos eventos lá fora não tem se você entrar na, na lista da, de eventos, de, de quadrinhos que acontecem lá fora, tem uns eventos que são super capengas, na boa. E não é porque ah, acontece na, em Ohio que o negócio... Não necessariamente o evento é grande. A gente conseguiu construir no Brasil um evento de porte internacional. Ponto.
1: É, e até aproveitando, né, já, já que você falou aí da, dessa questão de muitos artistas brasileiros, né um, uma enorme gama desses artistas estão na Chiara Escuro, né que é o estúdio que você criou né, junto com o Diogo Prado. Sim. Eu quero saber como é que surgiu a ideia da Quero Escuro, né? Porque, afinal, é uma empresa que já começou com um plantel, olha, de muito artista de renome.
0: Pois é, a Quero Escuro surgiu com uma provocação do Ivan Reis. Há bastante tempo, ele falou pro Joe e pra mim, por que vocês não abrem uma empresa juntos? Isso já tem, assim, tipo uns dois anos. E aí, a gente falou, ah, quem sabe, não sei o quê, daí... A história começou a evoluir desse comentário do, do Ivan Até o ponto em que o, a gente começou a conversar mais a sério sobre o assunto O Joe, ele queria montar, ele, ele era da Art Comics, né? Ele queria montar uma empresa que fosse nesse, nessa linha Porque ele já trabalhava nisso já há muito tempo Mas que, que tivesse algumas diferenças do, do que ele tinha lá na Art Comics Que eram coisas que ele acreditava, que ele queria, que achava que deveriam ser diferentes e essas ideias batiam com as minhas. Eu não tenho experiência dele de agenciamento, evidentemente. Tanto que o trabalho de agenciamento em si é feito pelo João. Eu cuido da parte administrativa da empresa e cuido de outras, outras frentes da, que a gente tem. A escudo tem três verticais. Uma delas é de agenciamento, isso que fica mais concentrado no Joe. E tem uma outra que é de venda de arte original. Então, os originais desses nossos artistas, a gente intermedia a venda desses originais para eles e a terceira é de eventos e onde entra a iniciativa da Comic Con Experience a gente resolveu montar a empresa para um projeto em que a gente acreditasse tivesse focado no artista na necessidade dele o fato o Joe é artista né então uhum. é, que tivesse muito em sintonia com, com com o artista mesmo na forma de tratar na forma de, de ser remunerado e tudo mais então é é um processo é um esquema bem Justo, no sentido de justiça mesmo uhum. Nós somos muito criteriosos sobre, com, com relação a quem entra na Quero Oscuro Então não é o tipo, um, um tipo de agência, de agência Não sei como as outras funcionam Mas eu vou dizer como nós funcionamos Qualquer artista que fala ah, Você quer me, me, me agenciar? Não é assim Toda vez que alguém nos procura A gente senta e conversa longamente Avalia se faz sentido ter essa pessoa Que é dentro da, empre... dentro da, da, da Quero Oscuro com a gente Se ela cumpre alguns requisitos Que tem a ver com, principalmente com conduta da profissionalismo facilidade de lidar com a pessoa e daí é, nesses critérios a gente vai colocando a pessoa aceitando a os pedidos para entrar. Por hoje a gente tá com 42 artistas, se não me engano. Uh, muitos deles brasileiros, o próprio Juan Reis, que a gente já mencionou, Rafael Grampá, Greg Tokini, Renato Guedes, Felipe Massafera, vários o Tony Silas, Eduardo Pancica e vários outros, uh, mas também fora do Brasil. Né? A, gente, a gente tem o Deli Santa Cruz, que tá com a gente, o Germán Peralta, que é lá da Argentina, que é um artista novo de quem a gente vai ouvir muito falar.
1: Uh, e o de Ray, né, também, o Sinai.
0: Sim, o Will né, lá, lá da Turquia Também tá com a gente desde o início Então tem a, a Agnes Garbovska que, que, ela, que ela mora no Canadá Então tem bastante gente, com a, gente com, com, com a Queiro Escuro E bastante gente muito boa Muito boa mesmo E uma coisa, pelo menos, que eu, que eu vi no FIC
1: ali, Que eu sempre, tava, sempre passei ali na frente Do, do stand de vocês É que Pô, parece que ali tem um clima mais de assim de que o pessoal se conhece, tem um, um clima mais assim de amizade, não é aquele clima de, de ah, eu sou profissional, trabalho com você, mas eu, eu mantenho distância. Não, parece que ali o pessoal, pô gosta de brincar, gosta de se conhecer, de bater papo, então é um pouco diferente, né? Cria um círculo de amizade ali dentro da, da própria agência, né?
0: Pois é, tem uma, é uma turma que se conhece bastante tempo e que existe uma afinidade.
1: E aproveitando, assim, até, até acredito que foi fácil montar esse plantel, porque, como você disse, a grande maioria já se conhecia de, de outros carnavais, né? Hum. Mas quais que são as dificuldades que aparecem numa agência como que era escuro, tanto com os artistas que já estão lá, quanto os artistas que estão... Estão chegando agora
0: Olha, as dificuldades Olha, você sabe que nem são tantas, viu é, Talvez a, ma a maior dificuldade É o, é o ritmo de, traba de trabalho A maior parte deles trabalha Em títulos é, Para editoras como Marvel, DC, Dark Horse Image Que tem títulos mensais Títulos mensais sugerem uma produção mensal é muito difícil o, o, o artista conseguir fazer uma página por dia mesmo. Nem todo mundo consegue. Né? Uma página de, com qualidade, né? Não fazer, digamos, qualquer coisa no, não vai ser tão complicado. Mas fazer, fazer um trabalho com qualidade nesse ritmo é, é difícil. Então você tem que ter uma, um planejamento, uma programação muito grande uh, em parceria com as editoras para dizer, olha, sei lá, depois da quarta edição o cara vai vai precisar de um fill-in, né, de um artista para substituir provisoriamente, para o cara tomar um fôlego e continuar, porque senão não dá, né. Nem todos são uma máquina como o Ivan Reis. A gente precisa ficar administrando isso o tempo inteiro. E, mas olha, eu diria que essa é... Talvez a única dificuldade. E, e como eles são, na, em grande parte, artistas que já têm experiência nisso, os problemas não são muitos. Quando a gente tem alguém novo e, e a gente tem uns padawans que a gente fala, a gente, é, aí tem um trabalho maior de orientação mesmo, né meio coaching. É, a gente não vai ensinar o cara a desenhar isso, mas mas tem um trabalho cons, contínuo de, ó, oh, observe isso aqui, vê essa referência. Você co precisa conhecer o trabalho de Fulano de Tal. É, é um trabalho de formação mesmo, sabe de ficar. Enchendo a cabeça da pessoa com, com boas referências Para ela poder traduzir aquilo e usar aquilo no trabalho dela Isso é uma coisa que dá mais trabalho Mas também, evidentemente, a gente não tem Nesse formato de empresa que a gente, que a gente escolheu para ficar escuro A gente não tem um monte de gente novinha Mas uma coisa fundamental nunca o que a gente não faz mesmo tentar botar o cara numa forma coisas do tipo como aconteceu como como dizem que aconteceu eu não tava nesse mercado eu não posso afirmar nada mas que sabe pedia-se para artistas desenhar igual a fulano Beltran. isso é o tipo de coisa que a gente jamais faz
1: né com certeza porque a partir do momento que você tenta criar um cara que é vamos dizer assim é uma cópia do outro ele vai passar a vida inteira se esforçando só para copiar né ele só nunca pra... vai poder evoluir e fazer as coisas naturalmente, como ele faria se deixasse ele trabalhar do estilo dele.
0: Mesmo que eventualmente esse estilo venha a significar que ele vai ter um espaço pequeno, digamos assim, no mercado. Ou opções razoavelmente limitadas, digamos. Mas ainda assim vai ser o trabalho dele.
1: Isso é importante porque, como você falou, até para quem viveu os quadrinhos lembra que anos 90, a explosão da image, foi meio que isso que você falou, né? Todo mundo meio que começou a copiar como era o pessoal da imagem fazia, né? como o Lee fazia, como o Silvestre fazia. Então, então hoje em dia você já vê uma um pouco mais de diversidade, né? no, nos próprios estilos, e acho que isso é importante, né, porque o mercado tem espaço para todo tipo de, de trabalho, né? Sim. Bom, depois que a gente falou da que escuro, falamos do FIC e vamos ao assunto né, mais importante dos últimos tempos, né? A explosão que foi na internet, né? Mentes foram parar em tetos, né? Vamos falar sobre a famosa Comic Con Experience, né? Você citou lá no começo já é um processo que vem já há algum tempo, né? Então, como é que foi esse processo? Como é que surgiu a ideia... Como é que foi essa associação com o Omelete?
0: Pois é, a, foi, foi engraçado porque é algo que já vinha na minha cabeça já há bastante tempo, e no ano passado eu tive uma reunião com, com o pessoal do Omelete e que, que eles falaram ah, a gente queria conversar com você e tal, não, pois não foi logo que eu abri aqui, era escuro e aí eles disseram o seguinte olha, então a gente queria falar com você porque a gente tem um, um projeto de fazer uma Comic Con e a gente queria que você participasse aí eu virei para eles e falei assim, então e eu queria falar para vocês, porque aqui é, que é escudo tem um projeto de fazer uma Comic Con, e eu queria que vocês participassem. Era um interesse que estava dentro da cabeça e dentro dos objetivos de, das duas empresas, mas a gente ainda não tinha conversado sobre isso. Então, quando a gente teve essa essa conversa, em maio do ano passado, para dizer, olha, eu queria, estou pensando em fazer isso, eu queria que você estivesse junto de alguma forma, a gente realmente estava super alinhado. E daí, para começar a estruturar... Pra valer o evento foi um passo A vontade de fazer uma Comic Con aqui Comic Con dentro dessa Dessa concepção de Comic Con que a gente vê lá fora de um evento de que teve uma origem nos, nos quadrinhos ou que tem um lastro forte nos quadrinhos mas que cobre sim todas as principais áreas de cultura pop TV, cinema games animação cosplay por aí vai ela, ela veio no, no meu caso e também o pessoal do Omelete muito da, da experiência de visitar esses eventos lá fora de participar desses eventos e, e ver que elas são legais pra caramba e pensar Poxa vida, nem todo mundo lá no Brasil consegue vir para um evento desse aqui.
1: Eu né? acho que é meio que o um sonho de, até mais ou menos esse anúncio, o sonho de quase todo Foi de quadril a pouco, E um dia ir na San Diego Comic Con ou na New York Comic Con, né?
0: Pois é, exatamente. É viver, viver aquela experiência. E o nome Experience veio disso a gente pretende fazer um evento igual a New York Comic Con aqui, não dá pra fazer por mil motivos. A New York Comic Con já acontece há seis anos, ela, ela, é, ela já tá nos Estados Unidos, ela tá na mesma cidade das grandes editoras, ela tá na mesma cidade da DC, na mesma cidade da, da, da Marvel. Até
1: esse ano, né? Porque a DC Até
0: vai mudar, depois, né? A DC vai mudar lá pra Burbank, mas por enquanto tá lá, tem um monte de artistas que, mo que moram lá, é um hub pra um monte de coisas, tem as questões financeiras, a gente tem consciência de que não dá pra aquele ter um evento daquele igual... igual a que tem lá fora, pelo menos não na primeira edição. É muita viagem esperar isso. Mas a, a experiência e, e a, a, a... tentar trazer essa, essa experiência pra cá é algo que, sempre, que a gente sempre acreditou que, que, dá, que dá pra fazer. Se não dá pra trazer 10 astros de Hollywood, de repente trazer 2, entendeu? 3... É um começo, porque até então era zero. Fazer um, um evento legal, bacana, diverso, com um monte de atividades, com gente que, que a, os brasileiros aqui nunca viram, não só de quadrinhos, mas também dessas outras áreas, num preço global que seja acessível. Quando eu digo preço, preço global, eu estou falando de tudo mesmo, porque ir para San Diego não é só o ingresso de San Diego, que por si só é difícil de comprar. Passagem, hospedagem, visto... Traslado, alimentação, barreira da língua E os gastos com quadrinhos e com outras coisas né? que, é é. que
1: você vai querer fazer, né?
0: Pois é, você vai gastar uma fortuna Fazer um evento aqui, esses custos caem demais E quem sabe a gente vai chegar num ponto Em que, da mesma forma, de novo vou pegar o exemplo do FIC Da mesma forma que o FIC hoje é um evento de nível internacional A Comic Con Experience Seja um, nível, um evento de nível internacional Mesmo, sabe? Melhor do que, muitos outros, do que outros que acontecem lá fora Melhor que San Diego Nunca vai ser, por questões óbvias San Diego é praticamente uma filial de Hollywood Sim. Hoje. E talvez a gente nem queira uma San Diego o, o, os, Esses eventos eles, são, eles acabam evoluindo De acordo com a demanda do próprio público E do próprio mercado San Diego foi tomada por, por cinema e TV Por uma demanda do público né, e, e também por uma Certa invasão de Los Angeles né, Para cima de San Diego no, Na costa oposta dos Estados Unidos A New York Comic Con tem um equilíbrio melhor Eu falei antes de Baltimore Baltimore é um evento que tem o foco lá em Venda de arte original então é, os eventos acabam sendo abraçados Pelo público X ou público Y A Comic Con Experience aqui no Brasil Ela começa, o que a gente está tá buscando É uma divisão meio equitativa ali Entre todas essas áreas mas, na próxima edição, pode ser que comece a ter uma, um push, sabe, de... Poxa, vamos, tem que, vamos trazer mais gente das séries, porque as séries estão pegando aqui no Brasil, no momento. Então, pode ser que isso como um pedacinho de alguma coisa. É, porque o espaço, no final das contas, é finito. Então, uhum. é, ainda que a gente pegue o pavilhão inteiro, que a gente né, monta uma tenda de 10 mil metros... Mas, ainda assim, é, é um espaço X que vai ser dividido, em, digamos, de certa forma, percentualmente, em, em um número X de áreas. O de temas. A gente entende, entendeu desde o início que o evento era uma é uma coisa é uma coisa mutante. Ele vai mudar. Ele vai começar ele vai começar de um jeito e ele vai e é o nosso trabalho de ficar muito atento a essas demandas do mercado de como ele vai evoluir. como como as pessoas pretendem que ele vai que ele vai evoluir.
1: Como, como você falou, como é uma experiência. Pô, tem mais é que experimentar mesmo, né? E até a própria resposta do público, até o próprio repercussão é o que vai ajudar vocês a Descobrir para que caminho dá para puxar um pouco mais né, nas próximas... Pra,
0: é, para dar o tom mesmo. A, a Wizard, que nos Estados Unidos deve ter uns 20, umas 20 Comic-Cons diferentes, vão lançar esse ano uma... New York... Como que é? Comic-Con New York Experience. Com esse nome. Por quê? É a mesma coisa. A cidade já tem uma uma Comic Con grande, que é a New York Comic Con, que é gigantesca. E eles estão querendo fazer um outro evento. Pode ser que esse evento tenha outros contornos. E então eles estão já, inclusive, até sabiamente, já colocaram o nome Comic Con, é, Comic -Con New York Experience. Tipo, vamos ver para onde, né, como que ele vai se caracterizando. Então é, é, é assim que a gente tem tá que andar no evento. E o, e o nosso principal compromisso nesse, nesse momento é a gente quer que seja alguma coisa muito legal. Tem uma expressão que a gente usa lá no FIC E que vale pra, pra cá também Que é o seguinte, a gente tá no mercado No business do encantamento A gente não tá, não tá pra frustrar ninguém Até a preocupação em soltar esse, Essa mensagem agora há pouco Dizendo, olha gente, vamos entender Comic Con é um formato, não é uma franquia Até porque San Diego não dá franquia pra ninguém Se a, a Comic Con Experience É um evento, entre aspas, pirata Todos são Sim, não existe franquia de San Diego. Existe, existe um formato de evento que se consagrou em San Diego e que foi replicado pelo mundo afora. Estamos querendo fazer um aqui, seguindo essa inspiração e esse formato, ponto. É só isso.
1: Isso que, na verdade é,
0: é trazer um pouco da, da sensação,
1: da, da, como até mesmo o nome diz, a experiência do que tem lá fora, e trazer pra cá, porque... E aqui vai ter que ser um pouco modificada porque aqui é um público diferente, né? Que nós temos o um mercado de quadrinhos, tá estourando agora no Brasil também. Vai ter vai ter uma forma de acomodar isso também junto, né? Com os grandes artistas de Hollywood, os grandes nomes do, do mercado
0: de quadrinhos, as grandes editoras. É por isso que a gente tá fazendo um articele aí, que é o dobro do tamanho do articela e do, do FIC a gente entende que é, a gente está no momento de, de, de do, do mercado nacional de quadrinhos da produção nacional de quadrinhos que precisa de espaço para que isso apareça, né? para que as pessoas estejam lá. A gente vai fazer um, um processo um processo uh, para atribuição das mesas lá para a venda das mesas similar ao que foi feito no Fique. Não é assim quem pegou pediu primeiro pegou. Se a pessoa não tiver alguma... Uh, se a pessoa tiver, aliás, uh, um, um álbum pra lançar, um trabalho pra, pra mostrar ali, a gente quer dar essa, esse palco pra ela mostrar, entendeu? Agora, um cara que vai ali pra fazer sei lá, caricatura, não, né? Não é muito foco. A gente vai canalizado dessa forma, para que, que aqui a, a, o Articelle, né que por si só já é um espaço grande, já falando de 60 mesas, é né, gente pra caramba, que, se, que seja um, um lugar pra a gente ter contato com essa produção recente nacional.
1: A própria mesa pode ser uma coisa assim, que de repente a pessoa fala, ah, não vou usar todos os dias, vou usar só dois dias, aí você pode alocar uma outra pessoa, ou duas,
0: três pessoas, é, duas, ah, vamos, nós estamos, queremos lançar as nossas coisas juntos, podemos usar uma mesa só? A gente, a gente deixa as pessoas se organizarem, tem gente que pega meia mesa, porque ali, ah, eu não tenho muita coisa, tem um álbum pra, que eu tô levando, e tem um outro amigo que também tem um álbum, os caras dividem, a mesa tem duas cadeiras, entendeu? Aí ficam duas pessoas ali, problema nenhum. É uma, é uma coisa que aconteceu no FIC também, o que acontece em qualquer lugar, no mundo inteiro, né? ontem tem art e tem essa história da meia mesa, em que as pessoas mesmo se organizam. Um pega a mesa e fala, olha, tem uma cadeira a mais aqui, alguém quer ficar comigo? Ah, quero, olha, eu paguei, sei lá, 200 reais, você paga, me dá 100 aí. E boa resolveu então é, abrir espaço para isso é alguma é um negócio importante a planta ainda não foi divulgada está sendo quem viu a planta é, já viu a planta foram algumas empresas que que a gente já teve já me chamaram para nem foram tão poucas assim mas já me chamaram para falar sobre o evento olha quero ter um stand lá deixa eu ver a planta é, mas o cell ele está ao lado do auditório que é um auditório de 900 lugares Está ao lado da praça de autógrafos E ele está ao lado de uma sequência de estandes Pequenos, que podem ser usados Por pequenas editoras também Então, Ou seja, você cria um ambiente De que vai ter um grande, de grande fluxo ali Que é uma coisa que favorece o independente Porque se colocar o cara no canto, no fundo Ninguém chega lá Agora, se você coloca ele num ponto de fluxo A chance de alguém passar por ali Olhar e falar, nossa, esse cara é bom aumenta muito eles precisam dessa vitrine e é isso que a gente está providenciando então até esse nível de, de preocupação a gente teve na, tem, está tendo na, na, na montagem do evento é,
1: então vocês estão meio que corrompendo o ditado né porque o artista vai é de povo Está, não vocês, tão, vocês vão fazer o povo ir até os artistas né na verdade
0: exatamente de novo eu vou me valer da história do do marketing do marketing quando você vai no supermercado você deve ter reparado que a padaria e a, e a, e a parte de... Os supermercados menores, tá? principalmente os menores. A, a padaria normalmente fica no fundo. Mesmo os maiores
1: também, muitos é. usam a padaria na, nas paredes,
0: né? É, na, e normalmente no fundo, que podia sim. ser na parede lateral. Tipo, entrou, tá do lado direito, sim, né? Sim. Porque isso te obriga a andar a loja inteira. Sim,
1: e aí você vai, você, você vai passando e vai lembrando, ah, deixa eu aproveitar isso aqui, isso aqui e no Exato. evento de quadrinhos é aquilo, você vai olhando e vai falar, ô, oh,
0: oh, que legal, o, que, que, é, o que, que é isso aí? que é o banho esse? Exato. Não, o que, que você, você faz? O que, que você está pode... vendendo aí? Exato, você favorece a compra por impulso e, a, e as pessoas só cobiçam aquilo que elas conhecem. Se ela vê um negócio, ela fala, nossa, que legal. Ela não vai chegar assim ah, estou aqui no evento procurando um negócio super bacana. Ninguém faz isso. Você tem que fazer com que a pessoa seja exposta à, àquilo ali. Vou chutar, tá? Não estou dizendo que vai ter um stand disso lá. Mas é, ninguém vai tropeçar num stand da, da Marvel. É uma coisa que você imagina, que você já sabe que vai ter lá, então você meio que procura. Mas você tem que facilitar o acesso a um, a um artista independente, por exemplo. Se o, o, o Art Selling, né, o beco dos artistas, se ficar, for convertido num evento ao beco obscuro, distante, inacessível dos artistas, ferrou. Sim, sim. Então é uma preocupação, entre tantas outras. E de onde veio essa preocupação? A New York Comic Con, em 2012, 2012 eles mudaram a localização do Articello e colocaram um lugar mais longe. Teve uma reclamação generalizada de que as pessoas tinha menos gente indo para o Articello. Porque uhum. aí é quem sabia o que tinha lá e quem já, exato, tipo já assim, sabia o que, quem ia procurar, né? Exato, tipo, o que é o art-selling? Deixa eu ver o que é o art -selling. Você evitava o tal da história do ponto de fluxo. Não era um ponto de fluxo. A pessoa tinha que ir até lá. Uhum. Ela não passava por lá. Isso é uma das, é uma das coisas do tipo da, dessa lista de benchmarks vistos mundo afora que a gente está tra trazendo para a concepção do, da Comic Con Experience.
1: Quais são as dificuldades assim, que vocês mais temem porque, afinal, dezembro ainda está longe, né? Então, se acontecer isso, vai ser muito ruim. Ou, como a gente teve agora recentemente esse caso da, da, do site de gente publicando pelo Facebook... Que, não, na verdade, eles estão mentindo. Eles não são nada da San Diego, né? Quais é. são, assim, os problemas que vocês... Pô, a gente já, já sabe o que pode acontecer, a gente já está...
0: Essa polêmica toda da, do, da história do nome Comic Con, ela reforça para gente a carência do público brasileiro com relação a, essa, a esse tipo de evento. Porque a, por ali a gente descobriu que as pessoas sequer sabiam que existe mais de uma Comic Con. A, e que é uma coisa que para nós... E aí, e aí é, uma, é uma, um erro de percepção. Talvez pelo fato de, dos, dos organizadores sendo pessoas que já participaram de muitos eventos fora, tipo é lógico que tem um monte de comic-con, né? Esse é, é, é um é um dado, é um, não, não é uma não era alguma coisa que a gente imaginava que pudesse causar algum tipo de estranhamento. Afinal de contas, repito, tem comic-con para tudo quanto é lado, né? Tem comic-con na Romênia, tem comic-con e na Índia. A Comic Con sequer começou em, em San Diego A primeira Comic Con foi na Inglaterra Dois anos antes, com o nome Comic Con E eu nem estou falando de eventos que, que Cobrem essa área e que tem outros nomes Por exemplo, no Canadá tem um evento que chama Fan Expo Ele Não tem Comic Con no nome Mas chama, ele chama Fan Expo, mas lá também tem a Canadá Comic Con. Ah, pra gente sempre foi muito claro Que Comic Con é uma é um formato De evento, uma categoria de evento que, que tem algumas características Tem raízes em eventos de quadrinhos Que continuam sendo uma parte importante do evento E ele cobre outras, outros segmentos de cultura pop. Então isso pra gente é uma Comic Con. E a gente descobriu que as pessoas Comic Con é igual a San Diego, que pra gente nunca, nunca foi.
1: Não, e até a percepção talvez da maioria das pessoas é que Comic Con é San Diego, né? Que pois
0: é, é. E, e que de novo, é uma, é uma visão míope, né, mas que tem a ver com esse, com esse fato de que a gente é carente nesse, nesse tipo de coisa, né, como quando a gente falou, vamos fazer uma, uma, uma Comic Con de nível internacional, inspirado nas melhores do mundo inteiro, era isso que a gente tá falando tanto que San Diego é uma inspiração importante, sem dúvida, mas talvez Nova que seja mais, porque ela tem um formato mais equilibrado, do jeito que a gente acredita mais e San Diego, é, sequer, é, sequer San Diego tem convênio com alguém. Eles não convênio com absolutamente ninguém. A, a ONG. Comic
1: Con International, né? Comic -Con. É A Comic -Con
0: International, que, que, que realiza o evento, ela, é, a, a San Diego Comic Con, ela realiza três eventos: San Diego, a, a WonderCon e a Ape. E só. Então todas uh, as outras Comic-Cons que, que existem mundo afora, e, e muitas delas nos Estados Unidos, elas não têm nenhum vínculo com, com, com San Diego. Esse ponto que foi levantado uh, é por desconhecimento de, do que é uma Comic-Con de verdade, de onde vem o nome Comic-Con e de que existem um monte de Comic-Cons. Não existe a San Diego. E repito, San Diego sequer é a mais antiga. Isso não é demérito a San Diego, não é esse o ponto. O ponto é... Existia um desconhecimento grande que as pessoas, sem consultar nada, sem pesquisar nada, sem se dar o trabalho de, na hora de ligar o computador, de colocar no Google Comic Con e ver o que aparecia, elas preferiram ir no Facebook e falar, ah, tá errado, infelizmente é uma característica dos novos tempos que a gente pode fazer, mas é lição, lição aprendida. Sabe? Então a gente vai subestimar um pouco mais o, o público-alvo na hora de dar esse tipo de informação. Porque aquilo que a gente, para nós, era claro como a luz do dia, não é claro para todo mundo.
1: Sim, para quem gosta de quadrinhos, para quem já conhece mais ou menos FIC, o esquema das Comic Com, até os eventos que tem aqui no Brasil, como a Santos Comic Con, a Gibicon que vai ter esse ano, saberia isso, mas acho que o público geral que falou, pô, vai ter cara de Hollywood aqui, talvez nem, nem tenha esse conhecimento mesmo, né? Então, é assim, o que que já foi anunciado que a gente pode falar aqui, As, os ingressos vão ser come, começar a vender em abril, né, pelo que eu me lembro, Isso. É, é. vai ter vai ter pacotes para todos os dias e possibilidade de comprar ingressos para dias individuais, me corrija se estiver errado, por favor.
0: Né? Sim, sim, é, tem pessoas que não vão conseguir todos os dias, então essa opção do, dos dias é, individuais é, é algo que a gente vai fazer sim. Com toda certeza.
1: É, e é bacana porque aquela é a, a coisa, para quem vem de fora, às vezes não pode vir aqui e vir todos os dias, né? Às vezes vai ter que se concentrar só no fim de semana mesmo, né?
0: Pois é, é tem gente que vem de fora, a gente já tem recebido contato de pessoas que. que, que de caravanas que querem vir para cá.
1: Sim, tá? eu já, vi, já vi no Facebook vários, várias caravanas de vários lugares já se, já se oferecendo para organizar as coisas. Como você falou, vai ter o Art Style, né? Que é o. Vai ter espaço para muita gente. Ou aí, muita gente, independente, né? Vai ter estandes, né? Vai ter gente de Hollywood. Vocês estão prometendo, né? Por favor.
0: <risos> é, a gente tá prometendo mesmo. A gente tá vendo quem a gente vai. Bom, a gente vai começar a anunciar isso em breve. Não, vai, não tem como agradar gregos, troianos, baianos pernambucanos. Porque cada fã-clube, cara, começa a fazer campanha de traga fulano, <risos> traga beltrano, traga não sei o Não tem como. Tem algumas limitações financeiras evidentemente, mas também da própria agenda e interesse do artista. Às vezes fala, ah, traga o fulano, o fulano não quer vir, o que eu posso fazer? Não tem, não tem muito o que fazer, a gente fala com as pessoas, a gente entra em contato, convida, eventualmente e fala, olha, não posso porque, sei lá, porque... Estou com filme, agenda, é, pra filmagem, ou... Estou gravando, é. meu filho vai nascer... São variáveis totalmente incontroláveis. A gente não tem como garantir que vai trazer fulano ou beltrano até que a gente diga que vai trazer fulano ou beltrano. Porque pra, quando a gente diz isso, quando a gente anuncia isso, a gente já tem certeza que fulano diz que virá. E ainda assim, pode acontecer alguma coisa. Exemplo
1: maior de Sean Murphy, né? Esse ano que tava marcado para vir, mas por algum problema não pôde vir no FIC, né?
0: Ele teve problema de ordem familiar, que, que ele me contou e tal. E quando eu encontrei com ele na, em, em Nova York... 15 dias, 20 dias antes do FIC Ele tava assim, martirizado Ah, disse que você me perdoa Mas é que não tem como mesmo Eu não posso deixar minha esposa sozinha nessa hora Tcham, cuida da sua família, cara Sim. Outro, outro que não veio em cima da hora Foi o Klaus Jansson Sim, sim, claro. O que aconteceu com o Klaus Jansson é que, é que faleceu a madrasta dele. É,
1: não tem jeito
0: né? Mas... Não tem como. Você vai falar pro cara, ah, venha. E ele ele também. Meu, Klaus Jansson, não o cara que começou ontem. E ele assim pra mim, mandou um e-mail long, super longo, dizendo: Olha, você me perdoa, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou compensar vocês de alguma forma. Desculpa, a mancada. Eu sei que as pessoas estavam me esperando, mas é que naquele momento eu senti que eu tinha que ficar com a minha família. Eu falei: Klaus, pelo amor de Deus, você não tem que pedir desculpa de nada, você. Tem que ficar com a sua família numa hora dessa Não tem muito que, o que discutir Morreu uma pessoa da família Se ele não for ficar com a família nessa hora, ele vai ficar com Ah, então eu não vou poder ir no enterro da minha madraça Porque eu vou lá numa convenção de autógrafo é, Essas coisas acontecem Então a gente sempre, sempre... por isso que você nunca tem um evento um convidado Você tem que ter dois, três, três, quatro Porque se alguma coisa der algum galho Você, você tem um O evento continua rodando com desfalque Mas não uma coisa que vai Sabe, comprometer o evento até usando aquele
1: exemplo do festival de música se você tiver duas ou três bandas boas se de repente uma das bandas não puder ir por algum motivo de força maior pô, você tem, ainda tem duas bandas que
0: com certeza o público vai gostar né é, um festival você precisa ter um, sei lá, umas quatro, cinco, né? Ter umas duas grandes, porque se você falar, ah, você apoia tudo em cima de uma coisa só, qualquer problema você uhum. Então é isso faz parte da, da, da experiência de montar de montar um evento. Que é, que é a experiência que no meu caso, vendo os fiques todos, vendo o trabalho de organização de eventos dentro da minha carreira de marketing sabe é a é experiência adquirida não é, não é não é coisa de de fogo de palha de ah vamos fazer um evento de hoje para amanhã é um negócio que está sendo na, que existe na cabeça do, dos organizadores há anos anos até a gente começar de fato a colocar isso de pé no ano passado
1: aí com certeza vai ser aquela coisa né quando anunciarem os nomes vai ter as reclamações do que falar ah, porque não traz fulano, porque não traz beltrano, mas como você disse, né? às vezes é melhor trazer dois ou três agora, para daqui a alguns anos poder trazer 20, 30.
0: Né? Exato, é, sabe, num, a gente não está em, em 1999, que o mundo vai acabar, sabe, no ano 2000, não, não tem nada disso. Uh, o, o evento, ele, ele. A gente vai trazer, a gente quer trazer bastante gente, a gente vai trazer quantas pessoas a gente conseguir trazer, e quanto for, for possível trazer. Agora, também, é, teve, teve uma, um, um amigo até, que eu dei uma carona pra ele e ele tava falando pra mim, olha, traz o fulano. Eu falei, por que você quer que eu traga o fulano? Porque eu gosto do fulano. Eu falei, você e mais quem? Ele falou, ah, eu sei, eu tô, tô advogando em causa própria. Eu falei, então, você e todos os outros. Né? Todo mundo fica assim, traz o fulano. Uh, a gente tem que, uh, a gente monta a programação do evento com base naquilo que a gente entende que vai funcionar. Tem até critérios do tipo. Tem artistas de quadrinhos? Que por mais famosos que sejam Eu tô falando isso em função de experiência no experiência do FIC uh, que uma, Por mais famosos que sejam Por mais premiados Celebrados que sejam A gente nunca vai convidar Porque a pessoa é um pé no saco
1: Até desconfio de um nome mas... Então,
0: eu Então, vou dizer é que a gente tem uma lista negra Mas toda vez que a gente vai montar A, a lista de convidados A gente começa a bater os nomes oh, E o fulano e como eu, No caso dos, dos gringos né, Especialmente dos que trabalham No mercado americano, como eu sou a pessoa que tem mais contato Quando vem com esses nomes Ah, e o fulano? Eu falo, meu, não sério, aí, aí nessas conversas sempre vem um assim, sério, mas qual que é a história O que aconteceu, meu uhum. aí, eu, aí eu conto umas histórias cabeludas, os caras falam Jesus Cristo, sério mesmo ah não, esquece, risca da lista porque a última coisa que a gente quer, e aí eu volto naquele ponto que eu falei, do, do, da gente estar tá no business de encantamento, a última coisa que a gente quer, é que alguém vá num evento falando, ai ah, eu finalmente vou conhecer o pontinhos, e a pessoa tem uma experiência tão ruim com o cara que ela sai assim, meu eu amava o Pontinhos e agora eu odeio o Pontinhos É a última coisa que a gente quer que aconteça Nem todo quadrinista é a pessoa mais simpática do mundo Nem todo ator é a pessoa mais simpática do mundo Então, é, e, tu, e tudo isso a gente tem que, tem que descobrir para poder montar um evento que funcione para que a pessoa vá lá Pegar um autógrafo do fulano de tal numa Na capa de um DVD Ou numa revista, num game Ou sei lá e o que E a pessoa sai dela de falando assim puto o cara é uma simpatia Vou te dar dois exemplos recentes George Pérez Sim, com certeza Bill Sinkervit em 2011 né? O Bill no, no Todo mundo ficou apaixonado pelo Bill no, no, no FIC 2011
1: né? E pelo George Pérez em 2013 porque e, Eu tá vi lá mesmo. e pude perceber O cara é uma simpatia absurda em pessoa.
0: Então, é, 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 é disso que eu estou falando. O evento proporciona o contato do fã brasileiro com esse artista, mas a gente toma o cuidado de tentar garantir que seja uma experiência agradável. Porque tem o Tim Pérez e tem mais, um, mais trocentos outros. Por que, que a gente trouxe o Pérez? Porque ele, ele cumpre várias várias categorias, é um medalhão, é uma pessoa que todo mundo já leu uma história dele, todo mundo gosta e gentilíssimo. Com Bom, porque se a pessoa não cumpre isso, cara, é um problema O fã vai no evento e a pessoa sai Já vi isso lá fora várias vezes É triste de ver, cara, é triste Você vê assim, os, o brilho no olho do, 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 do fã apagar ali na hora Parece que morreu um familiar
1: Como você disse, né, no, nesse ramo de encantamento Se você mata o encanto da pessoa Não adiantou nada né, ter feito o evento
0: não adiantou nada. E eu encanto, é o encanto se, se estende ao encanto que a pessoa teve com o evento. Né? Uhum. É o evento que a pessoa. A gente quer que. Assim como acontece com o FIC, Que a experiência que a pessoa tenha na, na, Comic, -Con, na Comic Con Experience Ela, ela seja uma coisa assim Pra ela guardar na memória Positivamente Ah, então, putz, no primeiro Eu fui no primeiro Meu, conheci o fulano O cara é uma graça, super gentil Sorria pra todo mundo Tirava foto É isso que a gente precisa construir Triste é fazer um evento Em que a pessoa fala Meu, ah, eu fui naquele ano lá, tava fulano Meu, puta cara, chato, né? Nossa, meu, olhava as pessoas assim de cima, foi horrível Só gravava de qualquer jeito, né, nem... É, nem, nem olhava nem pra cá. Né? Na boa, se depender da gente, eu prefiro que uma pessoa que gosta de alguém Que é um desses, de um ator, artista, o que quer que seja Que é um desses é, pé no saco Que ela fique com a imagem idealizada na cabeça dela pra sempre Não sou eu que vou frustrar la eu não vou frustrar, eu não quero frustrar uhum. se for pra, de repente, ela sabe, vender tudo que tem pra ir em San Diego e, e ficar duas horas na fila, pagar 150 dólares pra tirar uma foto do lado do fulano e o fulano sequer olhar na cara dela não sou eu que vou fazer isso, Quem que vai fazer vai ser ela sozinha, a gente quer, tra quer trazer pessoas que, pro que promovam boas experiências para os fãs aqui no Brasil é uma das preocupações que a gente tem, tem a gente tem como garantir isso? Não de repente a pessoa chega aqui com cólica, entendeu? Eu não, tenho, eu não tenho como garantir isso 100%, mas eu tenho, tenho como diminuir o risco e é isso que a gente está fazendo.
1: Sim. É, então, acho que até pode achar que isso pode ser uma dificuldade, mas, como você falou, uh, trazendo gente que você sabe que tem toda a possibilidade de ser uma coisa boa, você já diminui bastante
0: a chance. Exatamente. Uh, quem a gente traz para o FIC, para pegar um exemplo concreto, são pessoas que cumprem esses requisitos. Como você disse, né? Que traga duas ou três pessoas. Grandiosas mas
1: que sejam bacanas pra daqui a uns anos poder trazer 20, 30 elencos inteiros de filmes, que é mais ou menos o que o pessoal tá pedindo muito, né? Traga o um elenco de
0: não sei que filme, de não sei que série, né? Então. As pessoas fazem uns pedidos meio de cartinha de pro Papai Noel, sabe? Uhum tem algumas coisas que não, que não acontecem nem lá, tipo, só em San Diego que foi a equipe, a equipe inteira dos Vingadores, porque eles estavam fazendo anúncio oficial ali, sabe, aí agora, você pegar ator do mundo inteiro pra arrastar pro Brasil numa determinada época, não é, um, não é uma coisa muito faquitinha. Cada é,
1: mais fim de ano, né, já tô pensando meio que no, nas festas, né, no... É. Isso quando não tô trabalhando filmando, né.
0: É, pois é, a gente sabe que Foi, foi bastante alardeado na época Que pra levar o Mark Ruffalo Lá em San Diego, eles assinaram o contrato dele Pra fazer o Hulk às pressas As coisas não são tão simples é, Mas, repito, a gente tá fazendo Todo o possível para que seja o melhor evento O evento mais legal que a gente puder é, Se for no estilo do FIC, pô
1: Eu com certeza confio plenamente Que quem faz o FIC não, não pode fazer Uma coisa ruim pro público, né Pode não ser o, o que o público vai... O que alguma pessoa do público vai querer mais, né? Mais. Mas, como você falou, existem limitações e não dá pra trazer todo mundo logo de cara, né? Da primeira vez.
0: Não, isso não é pra frustrar ninguém, nem pra dar um balde de água fria. Mas é importante que as pessoas tenham uma, uma, uma certa dose de realidade. É impossível você fazer exatamente um evento igual a San Diego aqui, por milhões de razões. Agora, daí até o nome Experience. A gente quer fazer o evento mais legal que a gente puder aqui para agradar todo mundo, para ser um negócio super legal, para a gente fazer um segundo ainda melhor e assim ir construindo. O FIC 2013 foi melhor do que 2011, que foi melhor do que 2009, que foi melhor do que 2007. Uhum. Assim como San Diego 2013 foi melhor que 2012 e vai voltando até 1970. Mas uh, eu, a gente entende que tem muito aí de demanda reprimida, sabe? teve, uhum. agora vai ter, então vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Né? Vamos calibrar um pouco as expectativas. Vamos... E, e principalmente esse tipo de, de bobagem do tipo, ah, então não ia vinculado ao San Diego. Ninguém é vinculado ao San Diego. Ninguém. Nenhum evento. Nenhum evento com nome Comic Con é, é ligado, subsidiária. Franquia ou o que quer que seja de, de San Diego. Assim, Supor isso, ou é inocência ou é má fé, na boa. Não tem como ser. E a gente nunca diz que é. era. Eu, eu faço uma leitura positiva. Eu, eu, eu acho que, que essa comoção toda, pra bem ou pra mal, tem muito a ver a, a, tem muito a ver com a expectativa. As pessoas querem tanto e querem tanto, tanto, tanto que sabe, perde um pouco o, o tom da, da, da história toda que até a realização do evento é uma enorme maratona. Uma enorme maratona. Tem muita coisa pra ser feita, muita coisa pra ser anunciada e, e é trabalho sem parar. Assim, eu tô aqui conversando com você e o WhatsApp aqui tá apitando o tempo inteiro. É, tá?
1: de vez em quando na conversa aparece os barulhinhos.
0: Parece aqui. um plin, então, é. Esse plim que as pessoas vão ouvir, ele é... De um grupo no WhatsApp dos, do, dos organizadores do evento, né? Dos, e que a gente fica trocando figurinha o tempo inteiro. E, e, é, e é assim. Então, a última mensagem é na hora que o último vai dormir. E às vezes entra a mensagem meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 20. Não é? é Dependendo a...
1: da história, né? De, da pessoal.
0: É, é meio assim. Gente, olha, me, né consegui não sei o que lá. Até porque a gente tá fazendo contatos com. Costa Oeste dos Estados Unidos, que é outro outro fuso, Costa Ásia-Japão, que é outro fuso. Então, os horários são todos misturados. Pra, eu me desligo da Comic Con ah, na hora que eu durmo, me reconecto na hora que eu acordo.
1: Bacana, eu espero que dezembro chegue logo e que a gente possa ver todo esse trabalho materializado no, no grande evento.
0: Porque... É para isso que a gente está trabalhando com afinco, Luiz, é com isso. afinco mesmo, mesmo. É, e como eu disse, como, como eu vi o trabalho do FIC, eu
1: confio pra, pra caramba no, no taco de vocês. Eu tô tranquilo, tô ansioso, claro, pra que uhum. de dezembro chegue logo, mas eu tô tranquilo que vocês vão se esforçar pra fazer um baita evento pra que em 2015 seja melhor, em que 2016 seja melhor e nos anos seguintes seja cada vez melhor.
0: A gente está montando a primeira, essa primeira Comic Con Experience para trazer para o Brasil essa tradição de Comic Cons e para iniciar no Brasil essa tradição de Comic Cons nesse formato. Já existe um monte de eventos aqui no Brasil, eventos muito legais, eventos que estão em diferentes níveis de maturidade, uns que começaram a menos tempo, uns que já há mais tempo, eventos de nível internacional como o FIC. Uh, e a gente quer começar a ter uma tradição de eventos como uma Comic Con aqui também. E é para isso que a gente tá trabalhando.
1: Espero que com certeza todo mundo goste do, do que vai vir em desenho É para isso que a gente quase não dorme. <risos> então, para não atrapalhar mais o seu sono né, e se prepara, <risos> afinal, imagino que você ainda vai fazer mais alguma coisa antes de dormir. Pois é. Né? agradecer muito a você e pela, pela conversa, foi, foi bastante, foi bacana mesmo conhecer toda essa parte da sua carreira, né? Da, Desde os primórdios até a Comic Con Experience E deixar espaço para você aí fazer o jabá da, da Cabo Escuro Da Comic Con Experience Do que você quiser fazer aí
0: A Comic Con Experience é o primeiro evento uh, Desse tipo que a gente vai tentar trazer no Brasil Com presença de artistas uh, Criadores de quadrinhos como é Que felizmente a gente já é até suprido né, com, com os eventos que acontecem aqui no Brasil, mas ampliar esse, esse, esse portfólio de opções dentro do mesmo teto, dentro do mesmo evento. Uh, ele é uma, é uma realização do Omelete e da Quero Oscuro Studios. Um, ele está programado para de 4 a 7 de dezembro aqui em São Paulo, no Centro de Exposições de Imigrantes, que fica a 900 metros do metrô, da Estação Jabaquara do metrô. Santos de Abacuara, né? Pra quem é de São Paulo agora, é mudou o nome. Ah, mudou Santo Santos de Santos Agora,
1: tem várias é, estações paradas com nomes de time de futebol pelo, por aqui. Que beleza, né?
0: E que é algo que tá sendo planejado há bastante tempo. Estamos... Assim, empenhadíssimos para que seja realmente uma uma experiência, como o próprio nome diz, muito legal e memorável para todo mundo que participar. A gente tem aí praticamente 11 meses pela frente. É... Ao longo dos próximos meses, a gente vai anunciando paulatinamente a programação para que as pessoas já para ir num crescendo até a o... abertura do evento no dia 4 de dezembro. Os anúncios começam em breve dos convidados. é Provavelmente o primeiro convidado que a gente vai anunciar é um medalhão dos quadrinhos, que até, até uma deferência a essa tradição das Comic Cons, né, do, do, da origem nos, nos quadrinhos, um primeiro convidado ser de quadrinhos a, a ser anunciado, isso deve acontecer na semana que vem, se tudo, se tudo terminar de se alinhar e que tem umas amarrações que a gente tá fazendo, e é uma pessoa que nunca veio pro Brasil, todo mundo vai gostar bastante. Então tem, tem muita coisa para anunciar, muita coisa para dizer e Vale a pena acompanhar o perfil oficial do evento no Facebook. E esperamos todos lá para participar da, da primeira Comic Con Experience. É isso aí. Obrigado, Ivan, mais uma,
1: mais uma vez. Em dezembro estaremos lá, né?
0: Faremos a cobertura do
1: da Comic Con ao vivo. E para quem gostou aí, quem quiser comentar, pode deixar comentário aí no nosso site, www.quadrim.com.br. Mandar Twitter para a gente, quadrim conversar com a gente. Também temos nosso perfil no Facebook facebook.com.br e também pode nos mandar um e-mail no quadrimcast.com.br
0: Ivan, obrigado mais uma vez Eu que agradeço, Luiz E até dezembro, então Até dezembro, um abraço